0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe in den Case I Don't See Ya, eurem Filmpodcast mit Dorian und mir. Guten Tag. Wunderschönen
1: guten Tag. Ah,
0: Schön wieder hier zu sein, an gewohnter Stelle. Richtig. Ja, wie war deine Woche? Sag's mir.
1: Nun, sie fängt ja gerade erst an ähm, und war bisher auch schon relativ stressig. Musste sehr viel Hm. für die Schule machen, aber... Ist ja auch erst der Anfang und in ein paar Tagen bin ich dann durch damit und habe einfach nur noch ein bisschen Ferien. Das ist doch schön.
0: Ja, gut, dann, äh, also, ja. Ich schätze mal, ich
1: kann es mir sparen, dich zu deiner Woche.
0: Bei mir, bei mir war entspannt bis dato, ja. Ich kann nicht ich kann <lacht> nicht viel meckern. Die Uni, sie, äh, ja, geht ihren Weg, ne. Mhm. Ja, äh, wir wollen heute über Filme reden. Außergewöhnliche Anlässe. ganz seltene Nummer von uns. Ja. Ähm ja, pass auf, sind viele neue halbe Sterne und ein Sterne da. <lacht> auf, auf beiden Seiten, glaube ich. Hatten wir schon Daniel der Zauberer?
1: Ich glaube nicht im Podcast.
0: Ja, okay. Ja, Daniel der Zauberer, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Bei mir ein halber Stern. In der schläferts habe ich den Spaß geguckt mit äh, Sven und Moritz. Und, ähm, ja, die beiden sind an dieser Stelle natürlich herzlich gegrüßt, es war sehr, sehr lustig, weil, äh, in der Schläfertsversion version natürlich ein Trinkspiel mit integriert ist, äh, es hat Spaß gemacht, Daniel, der Zauberer, ja, viel mehr muss man da eigentlich nicht zu sagen, ne? Daniel Kübelberg in einem ganz, ganz furchtbaren Film, ähm, ja, <lacht> wie viele, warte ja, mal,
1: was will man erwarten,
0: ne, ja, ich meine, das ist von vornherein im Grunde klar gewesen, was, äh, was da auf uns zukommt, nämlich Müll. Aber, naja, man kann ja zumindest noch träumen. Aber, ja, es war auf jeden Fall scheiße. <lacht> ähm, wie, viele, wie viele neue hast du denn?
1: Nur den einen, wenn ich
0: mich nicht irre. Oh, ja, dann lass mich ja noch, mal, lass mich noch, noch mal zweimal. Durchgucken.
1: Nee, nee, das ist nur der eine.
0: Gut, dann, dann mache ich noch äh, zwei weitere, dann kannst du dann machen, dann habe ich noch zwei. <lacht> ja, ist gut, ne? <lacht> ich habe äh, Ouija geguckt, den 2014er Horrorfilm mit äh, Olivia Cook tatsächlich in der Hauptrolle. Die ähm, ist auch das geringste Problem. <lacht> äh, nein, also das ist auch so ein Typ, also ist halt so der typische 0815 Jumpscare Horror, total dumm und dämlich. Es wird ja gleich zu Beginn die Regel aufgemacht, ja, man darf, äh, man muss sich immer verabschieden, man darf nicht alleine spielen, was ist so mehr oder weniger das Erste, was eine Figur macht. Sie spielt das Spiel alleine und später wird sich auch nicht verabschiedet. Und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn das dann alles, äh, (lacht) wenn dir das dann alles passiert, was da eben passiert. Da bist du dann selber schuld. Ähm, Dementsprechend habe ich da auch wenig Mitleid. Ganz schön beschissener Film einfach. Hast du den auch gesehen?
1: Nö, hab's aber eigentlich auch nicht vor. Gut.
0: Ja, machst du auch nichts falsch mit. Der zweite Teil soll aber okay sein. Der hat äh, hm. ein Average von 2,9, der ist ja auch von Mike Flanagan. Der hat Haunting of Hill House zum Beispiel gemacht. Oder Dr. Ja. Sleep. Deswegen kann man vielleicht ein bisschen. Also den habe ich tatsächlich mir auch auf die Watchlist getan. Das könnte was werden.
1: Ich glaube, ich kenne von Flanagan bisher bisschen Oculus und von dem bin ich keinen so eine große
0: anhänge Na, den kenne ich wiederum nicht. Ich kenne noch diesen Still. Der ist, Ach, äh, den stimmt, fand ich damals, den, den fand ich damals normal. gut. Mhm. Ja, und dann habe ich noch äh, The Happening dabei. Ja. Von M. Night <lacht> Ähm, ja, <lacht> was soll man zu The Happening sagen? Also, irgendwas bringt Menschen dazu, Selbstmord zu begehen das ist so das große Thema und äh, Mark Wahlberg und ein paar andere müssen halt fliehen vor was auch immer das verursacht und ja ist halt schlecht ne es ist es ist noch nicht mal es ist noch nicht mal der krankste Müll überhaupt aber es ist so durchgehend mies und vor allem einfach alles voll egal und der, also der, der kriegt einen halt auch zu keiner Sekunde äh, und was halt ziemlich ziemlich verrückt ist, ist dann halt quasi der letzte Akt und wie die ganze Geschichte aufgelöst wird, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit ähm, ja ist krass also ich
1: fand, ich fand den ja ganz gut ich habe mit dem beim gucken echt kein großes Problem gehabt, der war einfach nur schwer in
0: Ordnung ja, nee so? so, halt, so, Wie sch- so gar nicht. Wie schmeckt dir das? Nicht gut. Das schmeckt nicht gut, nee. Nee, also da, da finde ich wirklich äh, leider keinerlei lobende Worte für außer, dass die Grundprämisse ziemlich interessant ist und damit auch das eine oder andere Mal ganz nette Sachen mitgemacht werden, aber, nee, du, wirklich, so gar nicht.
1: Naja, auch der schlechteste Film braucht seine kleinen Anhänger.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Anhänger von Mickey Blue Eyes. Der kommt auch nicht gut weg. Ja, stimmt. Und ich
1: verstehe bis heute nicht, wieso.
0: Ebenso, ebenso. Es also, trifft jeden Mal. Richtig. So läuft das manchmal eben. Ähm, ja, dann mach du doch mal jetzt ja. deinen, deinen Film. Der,
1: der nächste Ein-Sterne-Film, den ich mir zugelegt habe, ist ähm, Shutter ein amerikanisches Remake zu einem äh, thailändischen Horrorfilm. Ähm, Wer das Original nicht kennt, auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits. Ich finde, das ist ein sehr unterschätzter Horrorfilm. Ähm, Und ich wusste schon im Vorhinein, dass dass das Remake bei mir einfach nicht punkten wird. Weil ich auch schon im Vorhinein mir genau ausmalen konnte, inwiefern der alles missversteht, was das Original so gut gemacht hat. Und wie es dann auch so kam... ähm, Gerade was also was ich immer bei Horrorfilmen sehr cool finde, ist, dass man ein Horrorkonzept sich nimmt und sich aber eigentlich gar nicht auf den Horror primär konzentriert, sondern nur dieses diesen Horror als Oberfläche benutzt, um darunter eine dramatische Geschichte zu erzählen. Und das ist das, was das Original so gut gemacht hat. Das ist so ausgewogen in meinen Augen, es ist nicht perfekt, es ist manchmal ein bisschen träge, aber ich fand, das war einfach ein richtig stimmiges Teil. Und in in dem Remake passiert 45 von 90 Minuten nichts und in den anderen 45 Minuten auf einmal alles, ohne dass irgendwas irgendwie einen Zusammenhang hat. Und hinzu kommt halt noch, dass... Also wirklich, ich glaube, ich hatte das gestern schon mal erwähnt, dir gegenüber privat, aber wer da den Ton geangelt hat, sollte direkt Hollywood verlassen. Also man hat die ganze Zeit überhaupt nicht verstanden, was die Leute gesagt haben. Das war so nervig. Und das lag nicht daran, dass ich meinen Fernseher zu leise hatte oder so, sondern das lag einfach daran, dass der Film schlecht editiert war. Also die die Raumgeräusche oder zum Beispiel auch so ein Geräusch, wenn ein Glas hingestellt wird, wenn jemand trinkt oder so, und währenddessen redet einer, du verstehst kein Wort. So einer dreht sich weg von der Kamera, man hört ihn nicht mehr reden. So ich denke mir so, was ist das denn? Hinzu kommt noch, dass das CGI unter aller Sau ist. Eigentlich <lacht> gab es da nicht so was?
0: Das ist alles die Ästhetik, das Gewollt. Das ist der ja, künstlerische klar. Anspruch, den du nicht verstehst. Also
1: in, in der Hinsicht muss ich dem Film dann doch zugute schreiben, dass er seiner eigenen Ästhetik dahingehend treu geblieben ist, denn das ist einfach nicht der das ist einfach nicht der Rede wert. Also es gibt ein paar Sachen, die sind halt ja es ist halt kompetent gemacht so die Kameraführung. Aber was bringt mir das? Ja. Nicht viel auf jeden Fall. Also das einzige, was nicht so furchtbar war, war die Hauptdarstellerin über den Hauptdarsteller bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich sag mal, die Frau aus diesem Ehepaar hat das eigentlich relativ gut gemanagt. Das ist das einzige Lobendige, was ich zu diesem Film sagen kann. Vor allen Dingen, weil er auch die Story von dem anderen eins zu eins Szene für Szene kopiert. Und hm. das ging mir irgendwann so auf die Eier. Ja, fast, dass, dass, dass die Punktzahl noch recht früh gefallen ist.
0: Leider funktionieren so ja häufig amerikanische Remakes. Leider, äh, ja. Das ist ja leider das, <lacht> das Problem. Ähm was viele Filme haben. Aber, ja, ich wollte ja auch, also die Blu-Ray, die du jetzt geschaut hast, äh, die die gehörte ja mal mir. Ähm, Mhm. Weil ich ich habe aus Versehen halt das Remake gekauft und habe es halt dann weiterverkauft an an einen Kollegen vom Dorian. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Namen sagen sollen.
1: Noch Grüße gehen raus an
0: Jonas. Hab an Jonas weiterverkauft und jetzt hat der damit seine... Freude schätze ich.
1: Ja, also der kann sich auch was freuen. Ich habe ja damals das Original mit ihm geguckt und wir fanden das beide ziemlich gut. Ja. Ähm, er wird ihn wahrscheinlich nicht so mega schlecht finden wie ich. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gut wegkommt.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann das Original ja nicht und habe es noch nicht mal in der Wegen gezogen, den Film zu gucken. Also, <lacht> ja, es ich nicht dafür. Also einfach nicht. Ja.
1: Aber dass das das halt eben eins zu eins dieselbe Geschichte ist. Würdest du beim ersten Mal vielleicht auch denken, ah, da sind so ein, Aspe- so ein paar Aspekte, die sind gar nicht so schlecht, wenn ja. du das Original nicht kennst. Aber wenn du das Original kennst, denkst du so, Junge, das ist ja wirklich zu 110% alles geklaut. <lacht> ja. Also das war einfach nur wild.
0: Okay, ja, also ich habe auf jeden Fall vor, mir das Original erstmal anzugucken, <lacht> bevor ich ja. irgendwann der Wegen ziehe. Dann, das kauf wir den den noch Dann kaufe, ich, kaufe ich die wieder dem Jonas ab. So, der endende äh, Ende, Ende Kreis ja.
1: Genau, dann hast du im Gegenzug auch mal was angefasst, was ich angefasst habe
0: Ui, das ist Ui. krass Ja, das wäre was Was auch was wäre, sind zwei weitere Sterne Stern, halber Stern, ein Stern Filme Die ich noch habe <lacht> hier äh, Der erste wäre der 1977er The Million Eyes of Sumuru Hast du jemals schon mal von gehört? Nein. (lacht) Äh, Es spielt ein Bond-Girl aus Goldfinger mit. Und ähm, es spielt tatsächlich Klaus Kinski mit. (lacht) Ähm, Ja, und es geht im Grunde um eine Frau, Sumuru. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ihr Ziel, ähm, zusammen mit ihren Anhängern die Menschheit zu unterjochen. Ja, nach dieser kleinen Unterbrechung äh, wieder hier. Also, Sumuru will die Menschheit unterjochen, so in etwa. Ähm, und ja, also es, es geht nicht nur darum, die Menschheit zu unterjochen, sondern es sollen halt alle Männer aus, aus Machtpositionen durch Frauen ersetzt werden. Das ist so, so ein ähm, Female Empowerment könnte man eigentlich sagen, aber die, die Frauen sind halt klaren Antagonisten. Also es ist irgendwie ziemlich komisch. Ähm... <lacht> Ja, und, und mittendrin ist halt Klaus Kinski in so einer kleinen Doppelrolle. Ja, was
1: soll das überhaupt?
0: Ja, Klaus, ich weiß auch nicht so ganz. Also Klaus Kinski spielt halt Präsident Bong. <lacht> das ist so das ist ganz, ganz ganz komisch. Alter, ähm, als Präsident, ey. Ja, also ich habe den Film in der, mit einem Freund der Schläferts version geschaut. Schläferts eben ja schon erwähnt bei Daniel der Zauberer. Nachdem ich Daniel der Zauber gesehen habe, habe ich äh, vier weitere Filme in einer DVD-Box, in einer Schläferts-DVD-Box erworben. Ähm, und ja, auch hier wieder mit tollem Zwischenkommentar und ein wenig Alkohol. Äh, aber so hier, also entweder war es, weil ich zu wenig getrunken habe dabei, oder weil der Film halt einfach wirklich vorne und hinten super wenig Sinn ergibt. Also du, du. Da wird von Setpiece zu Setpiece gelaufen. Und. Stellenweise weißt du gar nicht, was, was geht gerade eigentlich ab. Und, das ist ja, äh, wie bei Chinese Zodiac. Also, äh, wirklich. Million Eyes of Sumuru. Ähm, ganz weirder Film. Soll wohl auch ein Flop gewesen sein. Es gibt aber noch ein Sequel. Und das ist ebenfalls in der Box vorhanden. Ich freue mich schon drauf. Oh mein Gott. Ja, und dann habe ich leider noch äh, eine Dokumentation. Ein, die äh, durch unseren Filmclub dazu gekommen ist. Ich will mich da gar nicht lange aufhalten, weil das wird wahrscheinlich niemals irgendjemand von unseren Zuhörern sich anschauen. Weil da, da, da kommst du eigentlich nur durch Zufall drauf. Äh, 1984er Doku Big Wave geht's... Ich möchte nicht mal zwingend sagen, es geht um Surfen, weil das stimmt halt auch nicht so ganz. Äh, es, es werden etliche Sommersportarten abgeklappert, es gibt ein Voice-Over, aber auch keine wirklich zusammenhängende Narrative, es werden so ein paar Clips gezeigt, wie diese Sportart aussieht, es werden ein paar Fails gezeigt, es werden, es werden halbnackte Personen gezeigt und das Ganze soll so ein Sommerflair eben vermitteln, aber hat das für mich nicht sonderlich geschafft. Das Einzige Gute daran ist wirklich der Soundtrack. Da sind echt ein paar nice Tracks und und manchmal kommt so ein bisschen Sommerfeeling auf, aber für 93 Minuten Laufzeit ist es eine Doku, die einem einfach absolut nichts gibt, wenn man nicht total auf den Vibe abfährt und äh, ja, die kannst du so nebenbei laufen lassen. Das habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch gemacht, weil das das führte wirklich zu nichts. Also, das war, weiß ich nicht, Big Wave. <lacht> Braucht das er nichts zu sagen. Es ist so egal einfach. Das ist, das ist die Inkarnation von egal äh, in Film. Hm. Ja. Äh, ja. <lacht> Damit wäre jetzt unser, unser erster Part abgehakt. So. Richtig. Ja.
1: Da, ich, ich schätze mal, wir haben jetzt das Schlimmste schon hinter uns gelassen. Jetzt geht es ja immer nur bergauf.
0: Eigentlich schon, ja. Dann äh, lass uns über irgendwas reden.
1: Yes. Ähm, da, ich, da mich Shatter auch jetzt echt so mies genervt hat, habe ich gar nicht vor, diese Folge groß über Filme zu reden, die mir nicht gefallen haben. <lacht> Und von in letzter Zeit auch gar nicht so viele gab tatsächlich. Also ich habe bisher einen ganz guten Run eigentlich. Also ich hätte eigentlich nur gute Filme zum, zum Gespräch. Also aus meiner Sicht Dann,
0: dann hauen wir einen raus. Ja, dann, dann fange ich mit einem
1: an. Okay, das ist jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig, weil ich weiß, du fandst den nicht so gut, aber immerhin haben wir den beide gesehen, und zwar Video Videodrome ja. von David Cronenberg. Ähm, ich wusste gar nicht wirklich, worauf ich mich da einlasse, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also ich wusste auf jeden Fall, ich will den sehen, weil Cronenberg scheint ein Regisseur zu sein, der, der liegt mir einfach. Mhm. Und... Ähm, ich hatte bisher eben nur Cosmopolis von ihm gesehen. Das war ein recht merkwürdiger Start, weil das so gar nicht seine Art von Film ist eigentlich. Also nicht mit Body Horror oder so. Und ähm, mit Videodrama habe ich dann quasi den ersten klassischen Stromberg ähm, gesehen. Und war überrascht und überrumpelt von der Komplexität des Films. Also auch da äh, nochmal Querverweis auf Jonas, <lacht> mit dem ich den Film damals das erste Mal geguckt, aber damals, als wäre das Jahre her irgendwie, anderthalb Wochen oder so, keine Ahnung, ähm, haben wir den um 2 Uhr nachts oder so angeschmissen und ich habe überhaupt nichts verstanden. Also das war richtig schlimm. Ich fand den Film an sich mega spannend, da ich, ich hing so durch. Also ich, ich kam da irgendwann einfach nicht mehr hinterher. Es hat auch nicht geholfen, dass ich dann, weil ich so müde war, vier Minuten vom Film verpennt habe. Ähm, weswegen ich mich denn dazu entschieden habe, den Film recht bald nochmal zu gucken. Also ich fand ihn da auf jeden Fall schon ziemlich gut, aber ich glaube, es wurde dem Ganzen einfach nicht gerecht und der Rewatch hat mich denn regelrecht umgehauen. Also die ganze Story ist so, ist so fabelhaft einfach. Ich finde, die Prämisse ist so gut ausgespielt und es ist es ist ein gewisser Intellekt dahinter. Ähm, optisch ist das Ganze halt auch wirklich klasse. Die Stimmung kommt rüber, der Hauptcharakter ist sehr, sehr charismatisch. Max, Max Ren heißt er wird super geil porträtiert von James Woods, den sehe ich gar nicht so oft, aber wie ich jetzt festgestellt habe, super gerne. Also Videodrom hat mich von vorne bis hinten einfach nur fasziniert.
0: Ja, also ich kann so eine gewisse Faszination auf jeden Fall nachempfinden. Das, das hat eigentlich fast jeder Cronenberg-Film, weil der Typ einfach viele super spannende Einfälle hat. Also wenn ich jetzt, ich kenne jetzt auch nur vier, Videodrom, die Fliege, äh, Existenz und Naked Lunch und die sind alle sehr unterschiedlich haben alle einen, trotzdem einen relativ ähnlichen Flair und sind einfach alle abgefahren äh, mhm. und Videodrome ist halt auch einfach äh, gerade was <lacht> das kann ich auch über jeden sagen über gerade was visuelle Effekte auch angeht stellenweise ordentlich ähm, auch seinem Alter also für sein Alter ja, also da ist das ja kann
1: man sich heute noch wirklich gut angucken ja
0: also der ist nicht der ist nicht schlecht gealtert ähm, überhaupt nicht ja ich meine ich fand ihn jetzt ich fand der hat sich tatsächlich ziemlich gezogen oh. aber ich habe den auch vor über zwei Jahren oder vor ziemlich genau zwei Jahren gesehen also auch nochmal einen ganz anderen Blick gehabt auf Filme tatsächlich ähm, hm. als jetzt es ist es äh, deswegen möchte ich da gar nicht zu viel drüber sprechen meine Auffassung aus heutiger Perspektive wäre, ich fand ihn damals wahrscheinlich lange hat mich, obwohl er ziemlich kurz ist. Aber ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken. Irgendwann werde ich mich bestimmt der mehr oder weniger kompletten Filmografie von David Cronenberg widmen. Er hat auch nicht so viele Filme gemacht. Ähm ja, und dann ist er auf jeden Fall auch nochmal dran. Also, da kann man mal sehen. Oh. Was dann Sache ist. Nee, aber ich also ich fand ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist, äh, nur dass das schon mal außen vor, äh, dass das geregelt ist. Ja. Ja, ja das, das will ich dir auch geraten haben. Ja. Nee, also, Cronberg schon cool. Ich habe ja auch ähm, Auch vor, jetzt die Tage nochmal die Fliege zu gucken. Weiß nicht, wie deine Meinung zu dem ist. Kenn ich noch nicht. Oh! Was? dachte ja gerade, Videodrome
1: war mein erster richtiger Chromebook. Oh, das habe ich immer überhört, sorry. <lacht> <lacht>
0: äh, ich bin ein fieser fiese Podcast-Mitmacher.
1: <lacht> ich würde mir auch nicht zuhören, wenn ich mit mir reden müsste. Ist nicht ja, so gut. schlimm.
0: Schön, dass wir uns wenigstens einig sind. Richtig. Ähm, ja, nee, also... Ey, du musst die Fliege gucken, ganz ehrlich.
1: Ja, ich weiß. Der liegt auch schon griffbereit hier. Dann ist gut. Heute. Gucken heute Abend. Nee, nee, das äh, passiert ganz sicher nicht.
0: Das ist frech. Aber okay. Man kann Leute nicht zu ihrem Glück zwingen, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Aber das wäre doch mal was. Du guckst äh, die Fliege, ich guck Thief.
1: Nee, nee, wir gucken Thief und irgendwann gucke ich die Fliege.
0: (lacht) Oder so. Ähm. Das ist ja, ein okay. guter Kompromiss. Das ist auf jeden Fall ein total ordentlicher und wunderbar aus, äh, ausgewogener Kompromiss, ja. Richtig. Ähm, ja, okay. Nee, ist, ist okay. Video drum, guter Film. Absolut. Ja. Kann ich also ich würde jetzt nicht viel hinzufügen wollen, wie gesagt, einfach weil ich nicht, äh, nicht viel sagen kann, glaube ich. Deswegen lasse ich es lieber. Und äh, sage einfach Cooler Film. Genau, lass lassen. Wenn das du, ist ein cooler Film. Ja, wenn du möchtest, kannst du einfach noch, noch was
1: Ja. Noch was, was raushauen. Hau mal raus. Ähm, ich habe vor einiger Zeit einen Anime gesehen, der, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar läuft und deswegen würde ich den gerne einmal äh, zu Wort bringen. Zuerst so das, Jinro the Wolf Brigade mhm. ähm, hat, vor, äh, hat vor einigen Jahren auch ein Netflix-Live-Action Remake bekommen. Dass ich tatsächlich vor dem Original gesehen habe. Ich wusste nicht, dass es da ein Original zu gibt. Ähm, also, i Young ist halt. Also, i Young ist das Netflix-Remake und der ist halt sehr actionlastig und ich fand den einfach sehr cool. Also, die ganze Optik hat mir super gut gefallen und das ganze Szenario hat mich einfach so angeschockt, dass ich mir den. Der ist ein bisschen länger als sein Original. Ich weiß jetzt nicht genau wie lang. Aber jedenfalls war der einfach super unterhaltsam von vorne bis hin. Ich konnte dem nicht lang böse sein, vor weil ich keinen Bezug zum zum Originalquellmaterial damals hatte. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich jetzt ähm, im Nachhinein sauer wäre, weil der Film mir wahrscheinlich noch genauso viel Spaß bringen würde. Es ist halt die gleiche Prämisse, aber anders ausgeführt. Ähm, klar kann man da ein bisschen trübsal blasen, dass Young denn halt einfach keinen Tiefgang hat. Aber ja, man muss sich ja nicht über alles beschweren. Und in diesem Fall hm. tue ich es einfach nicht. Ähm, Jinro ist halt das komplette Gegenteil von seinem Remake. Also da ist, da ist kein lauter Bombast oder sowas, da wird nicht am laufenden Band geballert. Das ist äh, ein Polly-Thriller mit einer sehr, sehr unterkühlten, aber wie ich finde furchtbar effektiven Dramat äh, Dramaturgie im Herzen. Also der Film hat sehr, sehr viel Substanz, sehr, sehr viel Metaphorik, Sinnbildlichkeit, mit der er spielt. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Ich fand das beim ersten Mal auch nicht alles so sauber, es war ein bisschen too much vielleicht sogar schon, ähm, wie der Film damit umgegangen ist, aber so wie der Referenzen zieht zu seinem Inhalt und das mit der Audiovisualität verbindet, ist so genial. Ich finde, das muss man einfach mal gesehen haben. Also das ist meiner Meinung nach wirklich ein für die Leute, die eben noch nie was davon ge- gehört haben, ein super, super interessanter Steeper-Pick ist von ähm, Mamoru Oshi oder wie auch immer man den ausspricht, der auch ähm, Angels, Egg und äh, Ghost in the Shell gemacht hat. Also den hat er geschrieben. Der Regisseur war glaube ich irgendwie ein Verleger von ihm. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ein relativ unbekannter Regisseur. Die haben sich da zusammengesetzt und diesen Film halt basierend auf Oshis eigener Manga-Reihe realisiert und mhm. es ist geglückt, in meinen Augen. Also es ist ein
0: Hat doch nur super. den gemacht. Und noch einen 2011 erschienenen Anime. Ja genau, das
1: habe ich auch schon gesehen. Ähm ist ein sauspannendes Teil, finde ich. Es ist sehr langsam und man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall wert.
0: Ja, ich habe ihn mir auf jeden Fall mal auf die Watchlist getan. Ich habe gerade gesehen, das Remake ist ja tatsächlich von Kim J. woon Ja, stimmt. Den kennt man beispielsweise von I Saw The Devil äh, oder A Tale of Two Sisters. Was auch ziemlich interessant ist, packe ich deswegen auch einfach mal mit auf die Watchlist gleich. Ähm, <lacht> ja, also, wir klappern hier gerade irgendwie deine Movie Space beiträge ab. <lacht> so. Echt?
1: Äh, was, was hatte ich vorher?
0: Äh, drum.
1: Ach ja, stimmt. Und Jetzt Jinro. <lacht> Obwohl
0: Jinro kommt ja, glaube ich, morgen erst. Also, wenn ihr das hier hört, ist es schon da, aber... Ja. Äh, wir sind aus der Vergangenheit tatsächlich. <lacht> genau. Äh, nee, also... Ich muss sagen, ich habe ja bisher immer so meine Schwierigkeiten gehabt mit ernsteren Animes, ne?
1: Ja, ja, du bist ja auch kein großer Fan von Ghost in the Shell, ne?
0: Leider nicht sonderlich, nee. Aber ich bin auch kein großer Fan von. äh. äh dem Ghibli, äh. dem Wolf. Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie zünden die nicht ich bin in animations äh, im im animationsterritorium bin ich eher im Feelgood-Bereich zu Hause ich weiß auch hm. nicht woran es liegt finde find's auch schade vielleicht ändert sich ja irgendwann
1: Na, kann einem ja nicht alles gefallen
0: nee eben also ich, sag, ich sag, ja, will ja auch keinesfalls sagen dass sowas wie Prinzessin Mononoke nicht gut sei also ich fand den auch immer noch gut aber der hat mir halt einfach quasi nichts gegeben das ist ja muss ist ja okay ich meine ist halt so. Das ist kein Verbrechen. <lacht> nee, vermeintlich. 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 Jinro <lacht> <Nee. lacht> äh, ist auf der Watchlist. Dann möchte ich jetzt einen Animationsfilm hinterher schmeißen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war denn der letzte Animationsfilm, den ich gesehen habe. <lacht> Ghost ich in the Shell. <lacht> Nein. Es war äh, Lukam. Den hast du nicht gesehen, oder? Lukam. Luca der Pixar-Film, Ach so. der neue. Nee, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Ja, dann lassen wir das. Dann. Dann. Das ist eigentlich? Schmeiße ich einen asiatischen Film hinterher? Was ist der letzte asiatische Film, den ich gesehen habe? Oh, äh. oh, Mann. Ja, es. Also, ich bitte, nicht,
1: bitte nicht extrem,
0: doch. Das wär's gewesen. <lacht> Ey. Ja. Ich meine schon. Dann, dann feuerfrei. <lacht> Lange nichts. Hast du denn auch geschaut? Nee. Der ist ja dann auch, auch nicht zielführend. Ich hab noch nie was von dem gehört vorher. Lass uns doch über Dune reden. Oh, oh, oh. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Stimmt.
1: Wie konnte ich das vergessen? Das hat mein Gedächtnis einfach schon <lacht> längst verbannt.
0: Ja, die 1984er Adaption von Frank Herbert's ähm, Sci-Fi, Fantasy, polit Meisterwerk von David Lynch hier verfilmt mit Kyle MacLachlan in der Hauptrolle mit Patrick Stewart
1: zumindest zumindest so mehr oder weniger von David Lynch verfilmt
0: ja, wie erfolgreich das Ganze war (lacht) als Adaption, das sei mal so dahingestellt Ähm, du hast es eigentlich ganz treffend in, in in deiner Review bezeichnet irgendwann weißt du einfach nicht mehr was abgeht bei dem Film obwohl, und das, ja.
1: und das, ob, Selbst, se, selbst wenn man das Buch gelesen ja. hat, denkt man sich an gewissen Stellen hat, ent, einfach nur fast zur Hölle.
0: Ja, und <lacht> das ist wirklich, ich will dem Ganzen gar nicht so viele Worte widmen wieder mal um ehrlich zu sein, weil das halt auch einfach nicht wirklich verdient hat. Ich fand ihn nicht ganz so desaströs wie du. Ähm... Obwohl der, obwohl man irgendwann nicht mehr so richtig weiß, was überhaupt abgeht, und obwohl der auch in vielerlei Hinsicht ähm, nicht gut gealtert ist und auch nicht gerade ordentlich adaptiert und der Umsetzung seiner Adaption nicht wirklich <lacht> ordentlich ist. Oh Mann, je mehr ich drüber rede, desto schlechter finde ich ihn. Ähm, ich fand den dennoch irgendwie irgendwo halbwegs kurzweilig hinsichtlich seiner Laufzeit. Also für 140 Minuten ging der okay schnell rum. Fühlte sich so in etwa genauso lang an, wie er eben ist. Ähm,
1: Ob schnell oder kurz, das hat für mich da echt keinen Unterschied gemacht. Das war einfach nur eine Tortur.
0: Ja. Es, <lacht> ich, Ja, man ist irgendwie sprachlos und man kann nur beten, dass... Ähm, dass Denis Villeneuve ein Meisterwerk geschaffen hat.
1: (lacht) Also im Gegensatz zu dem alten gehe ich da schon von aus.
0: Ja, im Gegensatz zu dem alten sehen halt viele Filme aus wie Meisterwerke. Ja, das Das ist, Das kannst du jetzt auch nicht unbedingt so, ja, (lacht) so, so, als als Äußerung hinstellen. Aber ich ich bin wirklich, wirklich positiv gestimmt, was den Neuen angeht, ne? Also so richtig positiv gestimmt. Also,
1: bei einer, bei einer Sache kann man sich auf jeden Fall sicher sein, und zwar, dass Evil Villeneuve das nicht einfach so ohne irgendwelche
0: Gedanken daran zu Ja, nee, nee, der wird. weiß schon, also der, was er da macht.
1: Der, der weiß wirklich, was er macht, und der wird sich auf jeden Fall Mühe geben, da das Bestmöglichste rauszuholen.
0: Ja, wir wollen einfach hoffen, dass, ähm, dass das Buch ordentlich gesplittet wurde, also es wird in zwei Teile aufgeteilt, es wird jetzt ein erster Teil erstmal erscheinen. Ähm, ich meine, der zweite, ich glaube, der zweite ist noch nicht offiziell bestellt, wenn ich mich nicht irre. Aber es soll einen zweiten Teil geben. Und es muss auch eigentlich einen zweiten Teil geben, weil das, du kannst das erste Buch nicht einfach irgendwo splitten und dann äh, einfach aufhören. Also da, da ja, ist genau, kein, ist ja nicht abgeschlossen. Genau,
1: genauso wenig kannst du, wie die es im Alten versucht haben, das ganze Buch in einen Film pressen.
0: Ja, eben. Das es funktioniert nicht. Geht <lacht> das, wirklich nicht. Es gibt sehr das gute Gründe, warum so Buchreihen besser oder warum so Werke äh, wie, wie der Herr der Ringe ähm, auf drei super lange Filme aufgeteilt wurden. Ja. <lacht> das hat seine Gründe und man sieht auch bei der Hobbit, <lacht> warum man ein kürzeres Buch nicht auf drei Teile strecken muss. Also deswegen, also ich finde den Zwischenweg, der jetzt hier gewählt wurde, ich meine, Herr der Ringe hat, glaube ich, so 1200 Seiten und dann gibt es drei Filme. Das heißt, 400 Seiten für einen Film. Und ich glaube, Dune hat so circa 800 Seiten, ne? Ich glaube, so 850. Ja, 400 Seiten, ein Teil, das ist doch auch okay. Ja. Ja, dann, dann machen es richtig. feuerfrei. Das ist richtig. <lacht> ja, feuerfrei für, <lacht> für Timothy Chalamet und Kur. Und Co. Co-, Co- ja. Concord. Und Concord. Filmverleih. Es gibt noch ganz viele andere Filmverleiher.
1: Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? <lacht> ich weiß
0: es nicht. Es sind andere Filmverleihe wie äh, hey, Capelite zum Beispiel. Wie, das, ist, ja.
1: das ist wie im dune film Ich weiß auf einmal gar nicht mehr, was abgeht. Wo sind
0: wir hier gerade? Ach, Podcast-Aufnahme. Ja. So. <lacht> äh, ja, dann äh, zurück, ja, zurück zum 84er-Dune. Möchtest du, kommen? Möchtest du noch abranten oder... Hab ich doch schon. Ja, aber möchtest du noch weiter abbranden? Ich, 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 hab also ich, ich habe dir gerade
1: gerade eben schon gesagt, ich wollte eine positive Folge draus machen und dann kommst du mit, ach, reden wir doch <lacht> über Dune.
0: Ja, ich meine, okay, dann nicht, dann lassen wir das. <lacht> nein, ich kann. Nein, nein, jetzt ist es zu spät. Gut, ich will auch gar nicht. <lacht> Super. Ja, dann, dann musst du jetzt noch was Positives raushauen. Dune? Nein! Allgemein!
1: Ach so. Ja, ja, umso schnell wir davon wegkommen, desto besser. <lacht> ähm, dann werfe ich einfach mal äh, George A. Romero's Dawn of the Dead in den Ring. Guter ähm, Film. Aber, <lacht> guter Film, zurück zu Dune. Nein. <lacht> zurück zu Dune. Ja, ähm, äh, ich hatte den nie so wirklich auf dem Schirm. Also es gibt viele Klassiker, bei denen ich gesagt habe, will ich unbedingt sehen, aber der an den habe ich irgendwie nie einen Gedanken verschwendet. Und dann Ergab sich die Situation, dass man den einfach guckt. Und der hat mich echt ziemlich begeistert. Also, es ist aus heutiger Sicht für mich persönlich und gerade für mich persönlich als jemand, der sagt, Zombie-Apokalypsen sind der Tod, äh, also wirklich der geschworene Todfeind für mich. Von sowas kriege ich Albträume. Also, so Filme wie, wie 28 Days Later oder World War Z oder auch Wreck sind einfach schlimm anzusehen für mich weil dieses, ich dieses ich ich glaube ich ich habe schon mal gesagt ich sage es einfach noch mal so allein dieses dieses Prinzip dass Menschen Menschen hinterherlaufen um sich zu beißen ist mir so zuwider <lacht> und dann gucke ich mir halt Dawn of the Dead an und die Zombies gehen mit einem kmh die Stunde und sind so dumm das ist nicht das ist nicht mehr die das, das ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr die größte Bedrohung so rein inszenatorisch. Also sind eine Bedrohung, das schafft der Film auch immer wieder, sie als Bedrohung hochzukriegen, vor allem wenn sie in Mengen auftauchen und dich auf einmal umzingelt haben, ist das halt einfach schlecht, sag ich mal. Aber ich musste tatsächlich mehr über die Zombies lachen, als dass ich Angst vor ihnen hatte, aber das ändert nichts daran, dass ich mir auch eingestehen musste während des Guckens. In gewissen Parts fand ich den Film wirklich unheimlich. Und das liegt halt unter anderem auch an dem super tollen Setting in diesem Supermarkt, das ist richtig gut gewählt für so eine Prämisse. Ähm, und der Film schafft es halt, richtig richtig gute organische Spannungsmomente aufzubauen und die auszuleben. Also das hat mich schon echt beeindruckt. Hinzu kommt noch, dass, dass die Figuren echt super charismatisch sind, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hätte und der Cast halt auch wirklich top notch ist. Also ich habe relativ wenig an denen zu kritisieren. Ich hatte einfach eine gute Zeit mit denen.
0: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also, sind wir heute überraschend einig.
1: Ich würde sagen, heu- heute, heute ist die Anschlussfolge. Ja, ich
0: Ich fand ja Night of the Living Dead tatsächlich nicht so gut.
1: Den kenne ich noch gar nicht.
0: Ja, und Dawn of the Dead dann doch merklich besser, obwohl es ja, also eigentlich es gibt es in beide Richtungen Leute die dies so sehen wie ich und Leute die es nicht so sehen wie ich also äh, die den ersten besser finden als den zweiten oder halt eben den zweiten besser als den ersten und ich meine die hängen ja auch nicht zusammen also nicht. Ist ja auch nicht, nicht wirklich. Nee, nee gar nicht glaube ich oder <lacht> ich glaube nicht also nee. ähm, ja aber trotzdem äh, ich weiß nicht so so ich ich mag den <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde die Effekte schön. Ich, ich mag sowas. Ja, also, ich, ich, so. Es ist offensichtlich fake. Aber ich mag den Charme, die diese Art praktische Effekte haben. Das ist einfach was anderes, als wenn du halt irgendwie CGI-Zeug siehst. Und dann ist es mir auch relativ egal, wenn das nicht grandios aussieht, weil die Sache ist ja die, du, du lässt dich ja von vornherein darauf ein, dass das, was du siehst, du weißt ja, es sind praktische Effekte, äh, es sind angemalte Leute, da, dass das aber echt ist, mehr oder weniger. Also wenn du wenn du dich dem Film voll hingeben möchtest, dann akzeptierst du ja diese, diese Darstellung. Das sind, das sind ja nur mal die Zombies, sie sehen so aus, fertig. Und dann funktioniert der auch. Finde ich. Mhm. Absolut, ja. ja. Schön. <lacht> Wunderbar. Das war nur so, das wollte ich nur so dazu sagen. Ich fand, ich mag den. <lacht> ja, ist doch, ist doch gut. <lacht>
1: oh, Mann. Also, also, hat was gegen
0: gesagt. Nicht so das, was jemand
1: könnte außer mir.
0: Ja, eben. Und wenn du was dagegen sagen würdest, dann würde ich dich halt rausschmeißen.
1: Du sagen, dann schneidest du mich sofort raus.
0: Ja. Wer hat das gesagt? <lacht> Hä? Auf wen antworte ich gerade? <lacht> Oh mein Gott, ich schieb schon wieder. (lacht) Nee, Dawn of the Dead, äh, guter Film ist auch schon relativ lange her, dass ich den gesehen habe, tatsächlich, war im Mai vergangenen Jahres. Das ist... Das ist ein Weilchen her. Das war eine der ersten Kritiken, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, wenn ich mich nicht irre. Das kann sein. Ja. Ich
1: habe jetzt auch keine Erinnerung dran. Aber Das ist allgemein einfach echt... Heftig macht zu gucken, wie lange es schon her ist, wann man welchen Film geguckt hat. ne?
0: Absolut, also, ich habe es nämlich jetzt auch gerade gesehen wieder.
1: Es gibt, es gibt so viele Filme, an die erinnere ich mich noch so genau.
0: Mhm. Und das ist
1: einfach schon anderthalb Jahre her oder so, dass ich die gesehen habe.
0: Ja, ich habe hier jetzt gerade gesehen Don't Look Now. Ähm, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Den habe ich gesehen mhm. im Januar 2020. Und äh, jetzt sehe ich ihn halt... Ähm, in den nächsten Wochen mal wieder unseren Hubtober 7.5 haben und da okay. ist der mit drin. Ähm, aber total krass, ich hätte nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Es sind aber 18 Monate. Was soll das? Das ist krass.
1: Das ist echt heftig. Wow.
0: Okay, äh, kurzer, kurz realisiert, wie okay, krass kommt. die Welt ist.
1: Richtig, (lacht) kurzer Nostalgie-Trip und äh, die Erkenntnis, wie alt man schon ist.
0: Genau, das sowieso. Ja, (lacht) Ähm, lass uns doch mal über vielleicht Zeug reden, was wir im Kino gesehen haben.
1: Ja, das ist bei mir jetzt leider nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte, aber das können wir mal...
0: Was hast du denn geschaut schon?
1: Ähm, ich habe im Kino am 1. Juli gesehen direkt, als er kam, Godzilla vs. Kong.
0: Ja, den habe ich gestern gesehen, aus Perspektive der Aufnahme. Dann lass uns doch über den mal quatschen.
1: Ja, machen wir das. Ähm, soll ich anfangen, oder willst du? <lacht> es ist in der Tat Monsterklopper. Also man kriegt auf jeden Fall das, was man erwarten kann, denke ich. Ähm... Das Ding ist, ich, ich habe relativ spät mit diesem MonsterVerse angefangen. Ich hatte bis vor einiger Zeit noch quasi gar keinen Godzilla-Film gesehen. Der erste Film, den ich gesehen hatte, war der Godzilla-Film von 2014, der ja recht einen recht kontroversen Stand hat. So Und ich fand den zuweilen wirklich klasse gemacht. Also das ist kein, kein richtig guter Film für mich. Ich mochte den aber schon ziemlich. Und hatte mich deswegen denn doch gefreut, vielleicht was Neues für mich zu entdecken. Kong Skull Island war dann so halt eben der erste von denen, den ich kannte. So, aber der stand für mich noch so ein bisschen außerhalb irgendwie. Also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, als ich Godzilla geguckt habe. Und er ist halt nett, ne? Also ich kann zu Godzilla vs. Kong wirklich nicht viel sagen. Also Kong der... Skull
0: Island finde ich nicht nett. Echt nicht? Ich finde ihn furchtbar. Oh! Also, willst du da was, du da was loswerden? Ja. <lacht> ähm, ich finde der sieht unheimlich künstlich aus. Mhm. Der ergibt in also die Menschen sind alle scheißegal. die Die haben keine Figurentiefe. Nichts. Die, und, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Bree Larson. Ich hab, ich, ich, also wirklich, ich, wenn ich an Kongs Island denke, und dann, dann muss ich erstmal realisieren, dass da vier so dermaßen begabte Darsteller und Darstellerinnen drin sind. Und die einfach komplett verschwendet wurden. So. Komplett. Es gibt Monsterkloppe, immerhin. Aber. Ich sag mal. Wenn die Menschen jetzt nicht dahin gegangen wären, hätte sich halt quasi nichts getan, so. Also, die, die sind da, die fahren ja auch nur hin und wieder weg, gefühlt. Also, fliegen ja,
1: wie, Der Plot ist fast wie Mad Max.
0: Ja, also. Ja, aber Mad Max hat noch eine eine gewisse Ästhetik irgendwo. Richtig. Kong Skull Island ist halt... Also gut, wenn du jetzt wirklich nur Monsterkloppe sehen willst, dann gibt's Filme, mit denen machst du mehr falsch, als mit dem. Aber... Mhm. Ich meine minimale Charakterentwicklung und irgendeine Art von Handlung kann man ja wohl doch noch erwarten. Also... (lacht) Irgendwas darf ja wohl passieren. Und es sieht halt alles total künstlich aus. Ich finde, es ist für mich wirklich auf so einem künstlich... <lacht> Künstlichkeitslevel. <lacht> wie, was weiß ich, was. Äh, ich finde beispielsweise, Guardians of the Galaxy sieht auch super künstlich aus. Ja, das würde das das ich stimmt. da mit, mit mit reinschmeißen. Ähm, aber Guardians of the Galaxy hat eine Story. <lacht> <lacht> Ich finde die Story nicht super gut, aber er, aber er hat eine Story. Und die ganzen Witze, die in konstern Island gerissen werden, ne? Das, also das ist alles so schlimm. Das ist richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie, wie er es bei mir auf zwei Sterne geschafft hat. Ich werde wirklich... es ist total krass. Ich werde irgendwie... Ich habe mir auch ursprünglich eineinhalb gegeben. Ähm, aber ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich äh, einfach... Kacke.
1: Ich wusste gar nicht, dass du den Film so inbrünstig
0: hast. Ich habe ihn aufgewertet sogar bei meinem das, letzten Rewatch. Das ist ja richtig leidenschaftlich, was verstehe, man hier Ich verstehe das. Ich verstehe gerade gar nicht, warum ich den aufgewertet habe. Na, wahrscheinlich, weil er <lacht> immerhin kurzweilig ist. Das will ich ihm nicht vorwerfen. Und er hat auch ordentliche Effekte, aber es sieht halt alles super künstlich aus. Es hat also, ich finde nicht, dass er gut aussieht. So gesehen. Hm. Als Ganzes. Hm. Ja, ich habe ich hab dem drei Sterne
1: gegeben und da kommt für mich auch nichts anderes in Frage, weil dafür ist er einfach nur zu nett.
0: Ja, also unterhaltsam kann. Also, ich kann verstehen, wenn man ihn unterhaltsam findet.
1: Hm. Ja. Ja, und dann, dann, kam halt King of the Monsters 2, ne? Mhm. Und, nee. Godzilla ja, 2 King of the Monsters.
0: Godzilla 2 King of the Monsters, ja.
1: Ja. Und, das ich hatte da. mich da, ich hatte mich da echt drauf gefreut, so, weil ich dachte, das wird, das wird, das wird mein Ding, dachte ich so, aber, dann fing das an so, und hörte auf, und dazwischen dachte ich mir so, also ich habe mich wirklich für rein gar nichts, was in diesem Film passiert ist,
0: interessiert. Ja, die Figuren und sind das, echt...
1: Äh. Ja, einerseits das und zweitens auch die Monster-Action, von der es da so viel gibt die auch so grandios gemacht ist. Also allgemein, mhm. der Film ist halt einfach handwerklich top. So, und trotzdem hat mich das alles nur angeödet. Also nichts von diesem Film hat mich erreicht, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, also mich hat die Monster-Action dem Film total begeistern können. Mhm. Ähm, ich habe ja zur Vorbereitung irgendwie 25 Godzilla-Filme geguckt so <lacht> allgemein Kaiju-Filme und ähm, wie hier also de, wie das Ganze inszeniert ist und auch vom Aufbau und vor allem auch was die Musik angeht das also Michael Doherty hat sehr genau gewusst, was er zu machen hat, um vernünftigen kaiju film abzuliefern und, ähm, auf jeden Fall schon mal die abzuholen, die früher Fans waren, weil das ist ein, also das ist wirklich, äh, traumhaft für Leute, die, äh, äh Ghidorah, die Mothra, äh, die Rodan früher schon mochten, also ich, Rodan ist irgendwie ziemlich wack, aber Ghidorah und, ähm, Mothra sind definitiv zwei meiner Lieblings-Kaijus und das ist so geil, die in krass, also in, in visuell so beeindruckender Art und Weise zu sehen. Ähm, und vor allem auch, was die Musik angeht. Also die Musik ist absolut grandios in diesem Film. Und ich finde auch, äh, anders als viele andere, dass man f- die ganze Monster-Action auch gut sehen kann. <lacht> das wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er so dunkel ist. Ähm, oh. Und ja, der ist ziemlich dunkel, aber wenn man den, ich meine, das kann man jetzt nicht von jedem verlangen, das das will ich auch gar nicht sagen, aber ich habe den jetzt halt äh, auf einer, habe den halt in 4K gesehen, also auch als Blu-ray, heißt ja auch keine Bitratenprobleme haben können, und äh, auf einem OLED-Screen dann halt den Raum abgedunkelt, das ist einfach super stylisch visuell. Also, wenn du ihn eben in guten Voraussetzungen guckst, wie gesagt, das kann man nicht von jedem verlangen, dann, ähm, dann erkennst du aber halt auch so ziemlich alles. Und äh, es sieht halt dazu einfach noch ziemlich cool aus. Aber ich kann den Kritikum nachvollziehen, wenn man äh, nicht die Möglichkeit hat, in optimalen Verhältnissen den zu gucken. Ja. Hm. Ich mag den wirklich sehr gerne, muss ich sagen. Also es sind schwache vier Sterne von mir, aber es sind vier Sterne. Und damit bin ich ja weit über dem, was der Schnitt ist. Also der Schnitt ist bei 2,8. Ja. Aber die Menschen sind wirklich nichts.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe den, ich habe zweieinhalb Sterne gegeben. Mhm. Der Film hat halt irgendwie nichts falsch gemacht. Ich mochte ihn nur einfach nicht. Das ist ganz komisch. Es gibt nichts, wo ich das irgendwie groß untermauern kann. Ich fand ihn einfach nur nicht gut.
0: Ja, schade. Also mich hat er als, als Kaiju-Fan total abgeholt. Ist auch, glaube ich, also ist auf jeden Fall mein liebster MonsterVerse-Film. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich ihn auch auf eins im Allgemeinen Godzilla Ranking habe. Warte. Er ist auf Platz 2.
1: Ja. Und wer ist auf Platz 1? Auf Platz 1 ja, ist Godzilla. der
0: ist der von dir geliebte Shin Godzilla. Ich oh. <lacht> super. Oh mein Gott. Das also von super. dem
1: will ich von dem will ich jetzt nicht
0: anfangen. <lacht> das
1: ist, glaube ich, ich auch besser ein. so. Ich mache einfach direkt weiter mit Godzilla vs. Kong.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich ich
1: hatte halt irgendwie nichts, woran ich irgendeine Erwartung festmachen konnte. Also, ich ich war darauf eingestellt, den Film ganz gut, okay oder absolut schlecht zu finden. Ich wusste wusste überhaupt nicht, was das werden wird. Ähm, Und jetzt ist es letztendlich so, dass ich den Film eigentlich auch irgendwie schon Godzilla... Also Godzilla von 2014 irgendwo ganz gerne mochte, aber der ist halt einfach so umgeschliffen. Also der ist auf jeden Fall mächtig, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel fürs Auge. Ähm, und langweilig wird er halt auch nie, ne? Aber ich verstehe nicht, wieso man Entschuldigung äh, Gesundheit. Ich, ich, danke. Ich verstehe von vornherein nicht, warum es immer so viele Charaktere bedarf, die Mhm. ohnehin keinerlei Bewandtnis für irgendwas tragen. Also es sind halt Repräsentanten des Szenarios für mich. So Und wenn ich mir dann gerade so angucke, welche Daseinsberechtigung Millie Bobby Brown in diesem Film jetzt eigentlich noch hat, komme ich echt auf keine Antwort.
0: Ich will nicht über diesen Anderen sprechen.
1: Ich, 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 fand den, den Sicherheitstypen, ich fand den Sicherheitstypen mega witzig. Und Ihren Kumpel fand ich auch witzig. Mhm. Aber letztendlich war das ja einfach nichts. So. Und auch, ähm, ich hatte mich auf Alexander Scarskart gefreut, aber dass das jetzt nicht seine Performance des Jahrtausends wird, war ja klar. Weil der Film einfach nicht mehr dafür hingebt Das muss er auch gar nicht so. Also als das, was es ist, ist es... Guckbar.
0: So, ich, 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 habe, mochte, ich, ich habe ein ganz großes Problem mit dem Sicherheitstypen. Okay. Ja, ich das, jetzt sagen, Nee, äh, sorry, ich wollte dich eigentlich gar nicht zwingend unterbrechen. Mach mal, dreht dich nicht. noch aus eben.
1: <lacht> ich fi- ich finde Godzilla vs. Kong ist halt einfach als das, was er ist, super guckbar. Ähm, ich finde aber nicht, dass er so episch ist, wie es der Titel vielleicht suggeriert.
0: Wie es auch die Opening Credits suggerieren. Das ist noch cool. Die Op- Opening Credits sind eine sehr tolle Hommage an die... Ähm, Opening Credits etlicher anderer Godzilla-Filme. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also ja, was du schon gesagt hast, er hat viel Monster-Action zu bieten, er hat viel sehr gute Monster-Action zu bieten. Äh, der sieht visuell spitze aus. Ähm, der ist kurzweilig. Und auch hier muss ich sagen, wenn ich den gucke und ich erwarte einfach wirklich, mir ist im Grunde die Handlung egal, ich will einfach nur unterhalten werden, funktioniert der top. Da braucht man gar nichts, braucht man gar nicht groß diskutieren. Das, das Dann klappt das. Sobald du natürlich anfängst, gewisse Sachen zu hinterfragen und einfach mal zu überlegen, was was machen die Menschen, warum machen sie das, warum bringen sie gewisse Situationen in Gang ähm, und so weiter und so fort, das ist halt, da das stößt du da noch viele Probleme. Ich halt allgemein auch ein Problem mit diesem Sicherheitstypen, alleine deswegen, weil ich es irgendwie nicht so cool finde, ähm, einen. Mehr oder weniger Verschwörungstheoretiker zu porträtieren und dem dann im Endeffekt recht zu geben. Finde ich einfach irgendwie gerade in der aktuellen Zeit ein bisschen unpassend. Ähm, Noch schlimmer finde ich fast, dass, und das kann das ist kein Spoiler. ähm, Dieser Typ, ne? Der arbeitet dabei. Wie hieß es? Wie hieß die Firma? Ich hab schon wieder vergessen. Es war nicht Monarch. Apex. Apex, genau. Der arbeitet da bei Apex, ne? Der hatte so diesen, diesen Podcast, von dem er 250 Folgen gemacht hat. Fünf Jahre lang. Und niemand weiß, dass er das war. Niemand weiß, dass er das war. Es kommt, es, es kam auch allem Anschein nach, niemals irgendwer auf die Idee: Hey, da ist jemand bei bei uns undercover, der äußert das offen. Sollten vielleicht mal gucken, wer das ist. Interessiert auch keinen. Und dann kommt da fucking Millie Bobby Brown an, fragt fragt in einer Handvoll Läden in Chinatown nach äh, nach einem Typen, der Bleiche gekauft hat und zwei Minuten später hat sie den halt gefunden. So, wo war das Problem für irgendwen, der dem die Sicherheit von Apex am Herzen liegt? So. Das ist das ist ja wirklich einfach nur eine bodenlose Frechheit, einem das in irgendeiner Art und Weise verkaufen zu wollen. Aber wie man dann halt später auch merkt, liegt scheinbar niemandem von Apex auch nur in irgendeiner Art und Weise daran, Sicherheit zu gewähren, weil so wie die da reinkommen und sich da irgendwie mehr oder weniger komplett frei bewegen können, das ist halt auch einfach nur witzlos. Also wie, f- also das ist so krass. Da, also, da hat ja wirklich, also sicher, ich glaube, die haben einfach keine Leute für die Sicherheit. Vielleicht haben wir einfach niemanden eingestellt.
1: Nö, wir müssen Geld sparen.
0: Ja, ich glaube auch. Nee, also das ist also dieser Handlungsstrang, der hat mich so aggressiv Ach, wo, gemacht.
1: Wo wir halt auch schon gerade bei Apex sind, würde ich gerne was sagen. Ähm, ja. der, der Inhaber von Apex, ne? Ja ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Also,
0: Damien Bichier. Das, das ist das
1: ja lächerlichste Gott. Motiv seit Tennet. Also, das hat mich, als ich da im Kino gesessen habe, so derbe sauer gemacht. Ich habe fast überlegt, dafür noch einen halben Stern abzuziehen. weil mir das, so, das war mir einfach zu bescheuert. Ich
0: kann nicht echt, dass ich den Film gesehen habe, ist keine 24-Stunden her. Ich kann keine Ahnung, was der Motiv war. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ich erzähl's dir aus Spoilergründen einfach im Nachhinein. Gibt's ein Stichwort, was du vielleicht
1: nennen könntest?
0: Irgendwas, was vage in die Richtung Das das, das Einzige,
1: was mir einfällt, würde es halt quasi direkt verraten, glaube ich. Ähm, Sagen wir... Dominanz? Kannst du damit was anfangen?
0: Achso, ja. Ich glaube...
1: Und wie er da diesen, diesen willentypischen Monolog gehalten hat. Ach, ich, ich, ich habe fast auf dem Sitz vor mir gekotzt, ey. Wie
0: viele potenziell ernste Momente da auch durch Witze äh, kaputt gemacht werden, ist halt auch so bescheuert. Einfach.
1: Hätte ich bin gar nicht mehr daran erinnert.
0: Ja, aber ich wirklich, wie gesagt, ich fand einfach nur, nur alles. Es fängt ja auch bei dem Millie Bobby. <lacht> ich will gar nicht drüber reden. Jetzt, weil man redet sich dann um Kopf und Kragen. Weil es so schrecklich ist. Denn ihr Sidekick, ne? Mhm. Das ist ja, ähm... äh, Wie heißt er? Wie ist sein Name?
1: Im Film, meinst du?
0: Nee, allgemein wie... äh, Wie heißt der Schauspieler? Den kennt man doch auch. Also, ich weiß es nicht. Verdammt. Ich probiere gerade erstmal überhaupt den Typen zu finden. Hier. Ich ja, konnte das mich
1: ist, nicht in den, den irgendwo anders schon mal gesehen Das ist, zu
0: haben. Das ist auch der Junge aus äh, Deadpool 2 zum Beispiel. Ach so. Der ja. Firefist. Äh, der hat auch bei Hunt for the Wilder People von Taika Waititi mitgespielt.
1: Den kenne ich nicht.
0: Ja. Der ist auch okay. Ähm, jedenfalls, er kommt her ja am Anfang bei ihr vorgefahren mit dem Auto. Mhm. Also gar kein Bock das zu machen, so, so so gar kein Bock, weißt du, und da stelle ich mir die Frage, wenn du doch so gar keinen Bock hast, warum machst du es dann? Ja, also, ich weiß auch nicht. So, da wird ja auch... Er ist einfach sehr loyal. Ja, es wird in keinster Weise angedeutet, dass sie vielleicht, ähm, dass, dass das irgendwie aufgrund von von äh, Gefallen, die die noch eingelöst werden müssen oder so. Also sie hat eigentlich keinen wirklichen Grund. Die scheinen auch nicht in irgendeiner Art von Beziehung zu sein. Äh, nee. Da scheint auch kein Interesse zu bestehen. Das, das ist einfach gemacht, weil, weil er gefragt wurde. Aber dann jammert er, wenn sie das machen möchte. Und also sie hält ja auch so überhaupt nichts von diesem Verschwörungstheoretiker. Das ist die ganze Zeit ja. nur, was ein Scheiß? Und am Ende ja. hat er halt recht und denkst du so... Musste das sein? So, Also müssen wir, es okay. hat halt Conjuring 3 Ausmaße. Da werden Mal Massenmörder, das. oder Massen nicht, aber da wird ein Mörder äh, verharmlos. Hier sind es halt Verschwörungstheoretiker. Weil davon ja. abgesehen, dass, dass,
1: dass er halt einfach keinen Grund hat, das zu tun, ist diese Figur auch so irrelevant. Also es hätte keinen Unterschied für die komplette Handlung gemacht wenn sie einfach selbst dahin gefahren wäre. Was hat er denn doch. schon gerissen in dem Film? Was hat er gemacht? <lacht> ähm, der, das, jetzt, erzähl der, nicht, jetzt erzähl mir nicht das am Ende da mit der Technik. Ja, doch. Das hätte jeder Arsch machen können.
0: Aber es hat keiner von den beiden gemacht. Es hat weder... weder ähm, Hier, Brian Tyree Henry hätt's hat's, hat's weggetrunken. <lacht> so. ja, der ganze Film wäre anders, anders, anders ausgegangen. <lacht>
1: Das ist halt so bescheuert,
0: ja, nur ist es? für
1: diesen Moment Absolut. einen Charakter einzuführen. Also, das ist halt wirklich kein gutes Writing.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Das ist furchtbares Writing. Das ganze Ding ist, ist einfach, also in Sachen Logik, äh, viel, viel, viele Probleme. Ähm, ja.
1: Und, äh, dieser ganze Rant überschattet jetzt eigentlich die angenehm der Film Ja, zu war. eben, also der ist so
0: kurzweilig ich hat echt ordentliche Monster-Action. Aber du darfst nicht, in keinster Weise, darfst du darüber nachdenken, nee, was also, davon da vonstatten geht. Man
1: darf da das Gehirn wirklich nicht benutzen. Das hat eine allergische ja. Reaktion zur Folge.
0: Ja, das ist dann, weil dann, boah, da das ist wirklich einfach schlimm. Also, boah. Ja, aber Godzilla vs. Kong.
1: Hinzu kommt auch noch, das will ich auch noch mal kurz loswerden, mhm. so sehr ich die Optik auch wertgeschätzt habe, gerade im Kino und den Sound und so, das hat alles einfach nur geballert, fand ich trotzdem, dass Godzilla manchmal ein bisschen merkwürdig aussah. Mhm. Hatte ich jetzt also, grad, so nicht... Also sein Gesicht ist irgendwie sehr komisch. Also ich, das, das war für mich irgendwie nicht authentisch. Mhm. Ich frag mich nicht wieso, aber ich finde Godzilla sah sehr
0: im Menschlich aus. Nö, nee, also hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Hm. Aber ja. Ja, ist halt so, ne? <lacht> Für mich sah ja Kong ziemlich menschenähnlich aus.
1: Ach, nur meine Güte. Dass wir auch ausgerechnet über diesen Film jetzt so lange geredet haben.
0: Ja, der, der eigentlich inhaltlich am wenigsten zu bieten hat. Richtig. Aber das, aber das noch meiste... We- noch, we- noch weniger als Schatte. Das meiste Aggressionspotenzial ist einfach so... Das stimmt, das bringt die Leute zum Reden. Ja, wollen wir noch ein, zwei kurze Sachen vielleicht abhaken? Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde, deswegen.
1: Welche, welche, was für Sachen?
0: Weiß nicht, hast du noch was?
1: So filmtechnisch meinst ja. du? Ja. Achso, ja, ich, ich, ich könnte noch einen einwerfen, ja. Ähm, dann
0: mach mal, schmeiß mach dann mal. Dann reden
1: wir, reden wir doch mal über Tenebrae. Ja. Ähm, machen wir den, den fanden wir ja beide ziemlich gut
0: ja, der ist echt ziemlich klasse ne?
1: ich hatte am Anfang so meine Probleme mit diesem Stil warm zu werden, ich fand das einfach nicht appealing, sag ich mal im ersten Moment, also ich dachte das wird nicht aber irgendwann habe ich mich da reingefunden und der war das doch einfach nur ein, ein schöner Ritt in, in eine sehr eigensinnige Form von Pleasure sag ich jetzt mal, also ja. es, ist, es ist sehr sehr artistisch ja. So, und das steht für mich auch die ganze Zeit im Vordergrund. Style obwohl, obwohl die Story
0: schon einiges zu bieten hat. Auch.
1: Ja. Aber trotzdem ist es gerade das
0: Audiovisuelle, was da
1: wirklich den Film macht
0: für mich. Definitiv, der ist sehr stilisiert. Äh, viele echt tolle Shots, aber auch vor allem viel, was, ähm, was einfach sehr, also was auch, was auch in Sachen Bildsprache ziemlich clever ist. Also du nimmst ja sehr oft eine, eine hohe Position ein. Und ähm, bekommst dadurch im Grunde vermittelt, alles überblicken zu können. Aber du hast halt keine Ahnung, wer hier der Killer ist. Und äh, ich finde alleine also ich, alleine ich das schon ziemlich cool. Ja, ich nicht. Später dann ja, aber vorher halt nicht. Also ja, nee, warte.
1: Also auf einen gewissen Punkt habe ich es mir ja. tatsächlich gedacht. Und dann ist es auch so passiert. Also nicht von vornherein, ja, keine eben. Frage. Aber irgendwann war ich soweit.
0: Ja, eben. Ähm, da muss man ja auch so. mit dem Ende so ein bisschen... Äh, Hälfte, differenzieren. Ja. Nee, das ist cool. Ja, ja, ich mag cool. aber auch allgemein diese Art von Story. Also diese ähm, Autor, es, es wird nach einem Buch gemordet oder nach einer nach einem Film oder, 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 oder irgendwas wird nachgeahmt und derjenige, der das geschaffen hat, äh, ist in dem Fall involviert. Ich finde das irgendwie immer ziemlich cool. Also das das klingt wahrscheinlich
1: kein Film wilder hin als in The Mouth of Madness.
0: Ja das, aber das ja, das auch. ja das ist natürlich auch
1: das ist ja nochmal was ganz anderes in dieser ja. Nische das ist, das ist ja eine Nische in der
0: Nische eigentlich mhm. aber das ist ja auch ein Film der auf einer äh, Meta-Ebene erzählt ist die du Richtig. also die die das kannst du ja gar nicht vergleichen also der hat ja gar nicht <lacht> den Anspruch realistisch mhm. im Endeffekt zu wirken
1: in the mouth of madness ist der Metafilm
0: schlechthin auf jeden Fall gehört er damit rein ja in die Metafilme schlechthin <lacht> <lacht> ja, nee, also es ist wirklich, wirklich cool Ich fand auch vor allem den Cast echt klasse ähm, Ja. Echt stimmt. charismatische Leute Und sehr, sehr ordentlich gespielt einfach ähm, Es war auch mein erster Agento tatsächlich Deswegen Ja, ja und ich habe Bock auf mehr ich, Insbesondere ja, ich auf auch. Suspiria, auf Opera äh, Phenomena Phenomena spielt ja ähm, Jennifer Connelly die Hauptrolle Die ich eigentlich echt ziemlich gerne sehe und, ähm, ja, der hat halt viel Zeug gemacht, wo, wo, wo man einfach, äh, gespannt drauf sein darf. Also,
1: mich schockt, äh, wie, dieser Name, alter, also, The Bird? The Bird was the, the
0: Crystal Plumage. The, genau. Das
1: Cover da spricht mm. mich schon so an, also, Das ist
0: auch super. Das tut auch meiner Brieftasche gar nicht gut, dass es die alle von Arrow zu kaufen gäbe. Oh. Also, irgendwann werde ich mich dem hingeben, und das wird... Das wird kein guter Einkaufswagen. Also jetzt gerade haben die sogar ein Sale. Ich könnte mir das sogar... Oder was heißt, ich könnte mir das leisten? Ich habe schon wieder für für fast 80 Euro eingekauft. Aber äh, wenn dann jetzt... Aber ich warte, glaube ich, meine <lacht> im Oktober machen sie immer auch noch mal so einen Sale. Dadurch, dass sie halt eben weitestgehend Horror und so... Ja, man muss ja... Eigentlich ist es ja ein B-Movie-Verleih fast schon. Also sehr in die halt sehr nischig. Da findest du mhm. wenig, was, das, was die allgemeine Audience anspricht. Ähm, Im Oktober haben sie halt noch mal einen großen Sale für, für Horrorfilme und dergleichen. Da werde ich, glaube ich, bei äh, Argento zuschlagen. Ich glaube, es gibt schlechtere Investitionen. Definitiv. Ich, also ich freue mich da auch einfach auf viel. Mhm. Ja. Ja.
1: Wir <lacht> bringen super Filme, also ja. Die Brutalität und auch. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, bei dem Ruf, den diese ganzen Filme haben, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen aussehen, der Film war brutal, ohne Frage. Ja. Aber ich hätte hätte tatsächlich mehr erwartet. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch... Ich meine, das ist ein Film von 1982 gewesen. Da war das... Bei der breiten Masse war das, was wir da gesehen haben, ziemlich fürchterlich. Glaube ich ja auch. Also... Nein, also natürlich gibt es Filme, die, die sind schlimmer, auch aus dieser Zeit, aber... Das darf, man, war schon das darf man nicht äh, verwechseln oder mit, mit heute eben vermischen. Ich weiß, es ist schwierig, äh, aber, ja. Ist so. <lacht> ist aber so. Ja. Aber wenn man dann, das ist so ein bisschen schade, wenn du dir anguckst, so die ersten neuen Filme, so die neuen populärsten Filme von ihm, und dann, also diese ganzen aus den 70ern, 80ern. Und dann siehst du so einige aus den 2000ern. Und denkst dir so, was zur Hölle ist mit ihm geschehen? Warum macht warum macht er Dracula 3D? Was? Warum einfach? Ich glaube, das ist so ein Ding, äh, warum warum Tarantino sich so sein Limit gesetzt hat. <lacht> nicht, dass er irgendwann in so ein... Also ich könnte es mir jetzt bei ihm nicht vorstellen aber nicht, dass man irgendwann so ein verfällt, weiter Filme zu machen, obwohl man es definitiv nicht mehr tun sollte. Ja. <lacht> Und ich meine, wenn man sich dann die, die letzten 5, 6 Filme von ihm anguckt, ich, ich kann jetzt, wie gesagt, wir können beide nicht danach werten, wie wir die finden, weil wir haben sie nicht gesehen, aber du siehst halt einen Argentus Dracula mit einem Average von 1,6, du siehst einen Mother of Tears mit einem Average von 2,3 dann Pelz mit einem Average von 2,9, aber das sind auch Filme, die haben teilweise nur noch so 2000 Views oder so und das ist halt schade, weil ja. das war ein fantastischer Filmemacher oder dann vermeinte ich fantastischer, wir haben nur einen gesehen. <lacht> aber war alles klasse. Aber der war klasse und ich, ich denke mal, man kann weitestgehend dem Ganzen trauen und er hat sich jetzt halt so ein bisschen in seinen letzten Jahren seine Filmografie verbockt. Also, zumindest den Gesamteindruck davon. Vermeintlich. Ja, das stimmt. Das ist, also sowas finde ich immer ziemlich schade. So ein Oliver Stone schlägt in dieselbe Kerbe, glaube ich. Ich meine, da bin ich jetzt <lacht> allgemein kein großer Fan, aber der hat halt, keine Ahnung, ab dem Jahr 2000 so zwei gute Filme abgeliefert. Also zwei, bei der Allgemeinheit als gut geltende Filme. Ja. Also, schade. Was ist das eigentlich für ein Filmtitel? Do you like Hitchcock? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> wild. Ganz wild. Ja. Okay. Jetzt sagt doch auch mal ein Regisseur, der sich seine Filmografie versaut hat in den letzten Jahren seiner Karriere. Boah.
1: Fällt mir jetzt gerade nichts Michael ein. Michael also... Mann. <lacht> Nun, also für manche schon, ne? <lacht> Also Public Enemies, Blackhead, Miami Vice, das sind alles sehr, sehr teilweise also, obwohl sie Filme. Obwohl sie alle keine schlechten Averages auf Letterbox haben. Leute, die richtig auf die draufgeschissen haben.
0: Ja. Es gibt halt zum Glück beim Michael Mann, habe ich das Gefühl eben diese, diese, also der hat eine Fangemeinschaft, die, ähm, die eben im Gegenzug doch ziemlich feiert. Die den Style ja. einfach extrem feiern. Das ist ja auch eine, eine coole Sache. Da ähm, gehöre ich
1: definitiv zu.
0: Ja, also die die größten Budgets äh, kämen dann jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr rum, aber ja. Ich muss auch mehr Michael Mann gucken. Ja, am besten sie. <lacht> ja, wird noch, wird noch geschehen. Keine <lacht> Sorge. Das Michael Mann, der lebt noch, ne? Ja.
1: Ja, der lebt noch. Der macht ja auch den äh, Ferrari-Film. Das ist die Biografie. Ach,
0: das wusste ich gar nicht. Das sehe ich gerade. Enzo Ferrari. Hugh Jackman. Hm. 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 Geht schlechter. Ja. Mag Hugh Jackman. Guter Schauspieler. Ja,
1: ziemlich gerne. Ich habe letztens. Äh, hast du schon was von Reminiscence gehört?
0: Äh, von wem ist der?
1: Ich weiß nicht von wem, aber der ist mit Hugh Jackman. Der kommt jetzt wohl demnächst in die Kinos. Handelt von einer Welt, die so halb unter Wasser steht. Weißt du, der Wasserspiegel ist gestiegen. und Es ist Sci-Fi. Es ist Fantasy, glaube ich, auch so ein bisschen. Es ist Thriller, Mystery. Ey, ich habe den Trailer im Kino gesehen und ich konnte nicht mehr. Also, ich, ich will den unbedingt sehen. Das sah so wie so ein richtiger Film für mich aus.
0: Das hat sich noch nie von gehört. Wir sehen jetzt auch gerade gar nicht. Warte mal. Mitchell Jackman
1: Mitchell Jackman, ja
0: Reminiscence Ja,
1: ich weiß gerade gar nicht, wie das geschrieben wird Ah, wie hier, ist... jetzt
0: Reminiscence, ja Ach, Ich glaube, ich habe ja, da ja, tatsächlich ja. auch mal den Trailer von, boah, 2 Stunden 30 Jo hey, Okay, da bin ich mal irgendwie gespannt irgendwie
1: Trailer auch nach einer etwas epischeren Geschichte aus. Also kann ist es sein, dass
0: es. Was Originales? Also ist ein Filmdrehbuch oder auch eine Adaption? Äh, oder so? Das kann ich dir nicht sagen. Ist nur eine Writerin aufgelistet. Ach, die auch die Regisseurin ist, okay. Debüt, okay. Ah, das ist die oh. Produzentin Wenn von ich... ähm, äh, 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 Westworld der Serie.
1: Wenn ich solche Reviews sehe, man. The Greatest Showman 2 is Looking Wild, LOL.
0: Ja. Scheiße, ne?
1: Nur weil Hugh Jackman damit spielt, ist es gleich The
0: Greatest Showman, oder was? Ja, natürlich. Weil.
1: Achso, und oh, Rebecca Ferguson spielt da auch mit, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, okay, dann kann man es durchwinken.
1: Ja, ja, dann wink ich es durch. Dann ist okay. Vielleicht ist er ja noch irgendeiner, der da, der da auch ist. <lacht> Guck mal durch.
0: Ich glaube nicht. Aber naja. Gut. Ich glaube, wir können zu einem Ende kommen, oder? Ja, ja, ja.
1: Ja, gut. Vielleicht wollen wir noch äh, abhandeln, was wir demnächst zu so schauen wollen.
0: Ich habe äh, beim letzten Mal Magnolia und Harry Potter f- 6 genannt. Habe ich beide noch nicht gesehen. Also die. <lacht> <lacht> so. Ähm, aber insbesondere werde ich äh, heute direkt Avengers Endgame gucken. Also heute, wenn ihr das hört, dann habe ich's schon gesehen, aber ja.
1: Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal genannt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Escape from a genannt hat. Den habe ich auch noch am selben Tag geguckt. Ja, aber frag mich, nicht, was, frag mich nicht, was die anderen beiden waren.
0: <lacht> Ist ja auch nicht schlimm. Also ich beende, wie gesagt, meinen MCU-Marathon, dann wird mich so ein bisschen mich, widme ich mich so ein bisschen dem Bodyhorror. Hm. Mit die Fliege, Original und Remake. Mit äh, das Ding, Original und Prequel. Mit Reanimator, mit, was weiß ich, äh, American Mary. No. Ja. <lacht> so mein Line-Up für die nächste Zeit.
1: Also, ich habe auf jeden Fall für heute auch noch vorgesehen, äh, einen längst überfälligen Rewatch äh, Robocop. Original. freue ich mich. Das Original, ja, bloß ist mhm. das Remake. Da freue <lacht> Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ich mochte den ja schon beim ersten Mal verdammt gerne. Mal gucken, wo der heute so steht, also im Nachhinein. Und außerdem habe ich noch, da bin ich auch unfassbar gespannt drauf, die Ultimate Edition von Batman vs. Superman hier.
0: Mhm. Erste Mal jetzt?
1: Erste Mal, ja. Ich habe ja damals die Kinofassung gesehen, das hat auch bleibende Schäden hinterlassen. Bin mal <lacht> gespannt, inwiefern die die der Ultimate Cut mich da vielleicht umstimmen kann.
0: Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagen wirst <lacht>
1: Ja. Und was ich auch noch vorhabe, ich habe äh, mir Tenet gekauft. Geil. Den würde ich sehr gerne nochmal sehen. Den mag ich mittlerweile auch, auch deutlich
0: mehr. Jetzt,
1: ja, das habe ich gesehen. Mhm. Auch wenn ich jetzt äh, natürlich dieses Kino-Feeling nicht nochmal hier erleben werde bei mir zu Hause, aber der Film ist ja trotzdem cool. Das
0: Stimmt, ich habe ihn bisher mhm. auch immer noch nur im Kino gesehen. <lacht> Und einer, auf den ich mich auch ziemlich freue, aber auch nur,
1: weil ich die beiden Hauptdarsteller ziemlich gerne mag, ist Law-Abiding Citizen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon nee. mal was gehört hast. Gerard Butler und Jamie Foxx. Soll Ach, sehr, 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 sehr brutaler Regulanten-Thriller sein, für sowas, bin ich einfach zu haben.
0: Ich bin halt nicht für Gerard Butler zu haben, ne? Also, also ich mag sonderlich. den
1: gerne, aber ich bin so, ich habe das Gefühl, ich bin so der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Gerard Butler mag.
0: Ich habe halt auch nur drei Filme tatsächlich mit ihm gesehen, aber.
1: Weiß gar nicht, was ich alles so mit dem kenne, aber ich sehe den eigentlich immer gern.
0: Einer davon ist Tomorrow never dies. <lacht> so. Tomorrow never dies. Das ist ein Bond. Ein Pierce Brosnan im Bond. Da. Das war, glaube ich, sogar sein erster Auftritt. Sag, da
1: ist er bestimmt so der Handlanger von dem
0: Bösewicht oder so. Der, der hat nicht mal eine so, so große Rolle. <lacht> ist noch, noch viel kleiner. Also, also ich kenne. Ja. Äh. Leading Seaman, HMS Devonshire. Der ist irgendwo... Irgendwo im Film. Irgendwo im Film ist er mal zu sehen, ja.
1: Ja. ja ich ich, ich kenne ja die Has Fallen-Reihe. So, das war auch ein, ein gutes Auf und Ab. Ja, da habe ich die ersten beiden
0: aber... damals auch gesehen, aber... Ja.
1: <lacht> also keinen sind natürlich jetzt keine nennenswerten Filme. so Aber gerade Olympus Has Fallen mag ich eigentlich ziemlich gerne. Ich finde, das ist ein Actionfilm, der fetzt einfach. Ähm kenne ich noch mit ihm. Ich kenne Geostormer, Storm, also will ich gar nicht erst von Anfang. 300. 300. Ich habe ich habe quasi keine Erinnerung mehr an 300. Das ist ja eine seiner legendärsten Rollen.
0: Ja, also ähm, ne, das hat handelt auch quasi keinen Inhalt so also, aber ja. mit ganz coolen Style, ein paar ganz coole Momente, also das will ich nicht ihm absprechen.
1: warum Nur, wie auch, auch immer den, den, äh, den kenne ich nicht, habe ich auch nicht vor. Nicht. Warum auch immer, aber ich kenne noch Dracula 2000, der irgendwie von Wes Craven produziert wurde. und Das ist auch ziemlich müllig eigentlich. Er spielt mhm. da Dracula und das war für mich noch so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil ich dachte, er gibt einen ganz coolen Dracula. Und ich finde nicht, dass es seine Schuld ist, aber es ist furchtbar ihm Zuzusehen im Film. Also, der hätte bestimmt einen guten Dracula spielen können, aber ich weiß nicht, was sich die Regie dabei gedacht hat, dass, dass er die ganze Zeit flüstern muss. So, und dann, flüst- dann flüstert er und es echot die ganze Zeit. Und das ist so nervig. So, und außerdem steht ihm die Frisur überhaupt nicht. Ah. Ja, so viel zu Gerard Butler. Mhm. Ja,
0: okay. Wie ja, Aber...
1: konnte ich Gamer vergessen? <lacht> den, 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 zu dem will ich noch kurz was sagen.
0: Okay.
1: Den, den mögen total viele Leute nicht. Es ist für die erstklassiger Trash. Ich finde, das ist ein ziemlich origineller Science-Fiction-Action-Film. Der halt schon wie Brot ist. So, aber Gerard Butler ist cool in dem Film und ich mochte das Konzept einfach super geändert, mm. auch wenn ich nicht weiß, was Michael C. Hall da verloren hatte.
0: Der war doch der Antagonist, oder?
1: Ja, Mann, und er tanzt und singt einfach. Was sollte das?
0: Ja, ich meine, Michael C. Hall. Ich habe den, wie gesagt, mal gesehen. Vor Jahren. Vor Letterboxd noch. Ja. ja, so. Wird echt Zeit. <lacht> ja, aber es war wieder getan Ja. Ein Glück. Ich bedanke mich bei dir, Dorian, fürs dabei sein, wie immer. Ich bedanke Klar. mich äh, bei allen Zuhörern und, ähm, ja, möchte nochmal verweisen auf The Movie Space. Tolle Seite, die ich jetzt auch äh, noch aktiver, ähm, ja, wo ich jetzt noch aktiver mitwirke als vorher. Juhu. <lacht> und Ich bin sehr begeistert, davon. Ja, ich bin sehr begeistert. <lacht> <lacht> Nein, wirklich eine tolle Seite, guckt da vorbei themoviespace.de und äh, möchte mich jetzt verabschieden Dankeschön, äh, Tschüss
1: Ja, dann tue ich's dem einfach gleich weil Tim hat alles gesagt, was ich sagen kann Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal